0: Em Curitiba, 20 horas, como prometido, começando exatamente no horário, aguardando vocês entrarem na sala. Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esse nosso terceiro de quatro encontros. Uh, esse é um mini curso, eu já dei duas aulas, essa é a terceira, e na próxima semana, teremos a última, o nosso último encontro. Sejam todos bem-vindos, boa noite, estamos terminando uma semana. É uma semana triste para muitas famílias brasileiras. Eu mesmo, essa semana, perdi uma prima. Hoje perdemos um irmão da comunidade focolar de Curitiba. Então, todos nós estamos tocados por esse grande drama nacional, a minha e mundial. A nossa palavra é que recobremos a esperança, que Jesus Cristo nos alimente com esperança, nos impulsione com esperança, aquela esperança que vem do Cristo de Deus, o Cristo do Evangelho. Tomara que essas palavras façam sentido, mesmo para aqueles que são cristãos cansados, perplexos, saiba que nenhum de vocês está sozinho. Há muitos cristãos perplexos por esse país afora, por esse mundo afora, procurando reencontrar o caminho do Evangelho. E estamos né? porque nós também somos cristãos perplexos, cristãos marginais no sentido etimológico da palavra, né? Cristãos que estão uh, 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 procurando o caminho do Senhor Jesus Cristo nesse tempo tão difícil. Uhum. Bom, a Irene está aqui comigo, minha Oi, esposa gente. querida e amada, está aqui. Ela vai cuidar ali do chat, ela vai... Inter... <risos> ela vai interagindo...
1: vai hoje porque eu ah, é, ela vai interagindo. Aí ela
0: está tá na gente. fase lagarticheamento. Jacareamento, ela tomou a primeira é, dose então não da pode vacina. Aparecer, gente. É, não é por idade, viu, gente? É porque é por causa de uma comorbidade.
1: Tá? <risos> Senão ela
0: chuta aqui meu pé embaixo da mesa. Uh, bom, vocês uh, estão acostumados, né? Ela vai cuidar do chat, vai fazendo ali a interação com vocês. Depois de um certo uhum. tempo de exposição, uh, a gente vai interagindo, conversando. Para quem não me conhece, eu sou o Eliseu, sou mestre e doutor em teologia, uh, professor de teologia bíblica, uh, aos domingos, uh, nessa mesma página e no canal do mesmo nome, Teologia Pé no Chão, estou ministrando um curso chamado uh, Apocalipse Pé no Chão, aqui é tudo Pé no Chão. Hum. Uhum. Uh, a necessidade de dar esse curso surgiu, a propósito, no curso Apocalipse Pé no Chão, ao contar a história da interpretação do Apocalipse, eu mencionei numa aula, a teologia do domínio, e aí nós percebemos que estávamos em cima de um tema uh, de grande repercussão e a necessidade, então, está sendo atendida aqui nesse mini curso de quatro aulas. Hoje é a terceira. Se você está chegando agora, tem duas aulas aí, já gravadas nesta página e no canal do YouTube Teologia Pé no Chão. Por favor, se inscreva lá, me ajude a chegar aos 210... Não, tem 210 já, né? Aos uhum. 220 membros, tá? É de 10 em 10? É, de 10 em 10. Ajuda a
1: compartilhar é, os No
0: primeiro grupo... Aliás, no primeiro grupo não, desculpem, a Irene está aqui para não me deixar trocar palavras. No primeiro encontro eu respondi à pergunta o que é teologia do domínio? Então eu falei sobre reconstrucionismo, teologia do domínio, dominionismo, teonomia. No segundo encontro eu apresentei como a teologia do domínio ah, surgiu e como ela se desenvolveu e mencionei então alguns nomes... Uh, importantes como uh, John Rushduni, uh, Bunsen, uh, quem mais que eu falei, o, uh, o Gary North, o Schaefer, Francis Schaefer e o Peter Wagner, mostrando como esses homens, dentre tantos outros que eu poderia ter citado, articularam a teologia do domínio com outras áreas da sociedade, né? Hoje, o que eu quero mostrar aqui, o grande problema que eu quero enfrentar nessa aula é uh, se a teologia do domínio se propôs a controlar, influenciar, assumir o controle de áreas estratégicas da sociedade, a pergunta então seria ela conseguiu hoje, agora, nos últimos anos, neste século, né, nas, nas últimas duas décadas deste século a teologia do domínio uh, morreu na casca ou ela alcançou seus objetivos eu lembro aqui que a teologia do domínio trabalha com uma uma estratégia que eles chamam uh, religiosamente de sete montes seven mounts que na verdade são sete áreas estratégicas da sociedade vou repetir aqui para você família religião, educação Mídia, lazer, negócios e governo. Então, para a gente verificar, para a gente responder essa pergunta que eu coloquei, se a teologia do domínio foi bem-sucedida, nós deveríamos verificar se ela hoje, né, fazer uma medição de resultado, se ela hoje, então, alcançou influência e se ela está controlando essas áreas estratégicas da sociedade. Como a gente tem apenas essa live para conversar, eu fiz o seguinte, eu cheguei à conclusão que eu posso resumir estas áreas na política, porque é na política, no poder executivo, legislativo e judiciário, que uh, se formam, se elaboram, se aprovam, se executam políticas que vão favorecer o domínio dos cristãos Uh, dominionistas nessas sete áreas. Então eu resumi as sete áreas em política, tá? vamos ver se a teologia do domínio avançou no domínio da máquina do Estado, se ela avançou nas casas de leis, no legislativo, no Congresso, se ela avançou na magistratura. E junto com isso, olhar a mídia, por que a mídia? Porque a mídia é a caixa de reverberação. Né? O que, que significa isso? Ora, uma ideologia formulada por um certo grupo cristão morreria na casca se não houver mídia, se não houver os meios necessários para popularizar. Então, nós precisamos analisar se esse material se tornou de domínio público, se ele teve grande alcance na mídia. E uma outra área importante, porque ela alimenta, ela é alimentada e, por sua vez, retroalimenta a política e a mídia, a área da educação. Por quê? Porque é na área da educação que você dá o suporte intelectual, o suporte uh, filosófico a essa ideologia. Né? Se essa ideologia não conseguir dialogar com a elite, a elite Uh, propagadora dessa, dessas teses, ela tem pouca chance de, uh, uh, de dar certo. Então, a, a pergunta que eu faço nessa noite é... A teologia do domínio alcançou resultados? Uh, os resultados a que ela se propôs? Ela se propôs controlar sete áreas estratégicas da sociedade... Eu, por uma questão de tempo e também para não ser uma aula né, muito verborrágica, né, estou resumindo a três né, e mesmo assim vou, ah, para não ser uma aula muito cansativa, vou ah, 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 tratar de casos pontuais, representativos, ah, que reforçam a minha hipótese, já estou apresentando a minha resposta preliminarmente, que sim, a teologia do domínio avançou muito na área da política, avançou muito na área da mídia e avançou muito na área da educação, nos Estados Unidos. A aula de hoje se refere aos Estados Unidos. Então, eu já estou de antemão dando uma resposta preliminar à minha própria pergunta-problema, ok? Bom, como eu preciso uh, uh, agora argumentar e defender essa minha resposta preliminar, eu vou usar então esse método, né? o método de uh, apresentar casos pontuais, então para cada caso pontual, cada nome, cada instituição que eu apresentar, você pode multiplicar por centenas e milhares, né? é, seria impossível abordar aqui todos os nomes, todas as repercussões e tal. Pensa numa sociedade americana, né? altamente é, complexa, religiosa, sui generis, né? Então, é claro que eu não teria como abordar. E uma outra metodologia que eu vou abordar, a, a adotar aqui é a ordem cronológica. Eu fiquei aqui batendo cabeça se eu falava os nomes, se eu falava as instituições se eu falava da política, dos poderes, depois da mídia, depois da, da, da educação, e cheguei à conclusão, espero que vocês aprovem, de usar a abordagem cronológica, ok? Então, fiz o, o, a apresentação da pergunta e apresentei uma resposta preliminar e agora, então, passo a argumentar em defesa dessa resposta que é o tema da nossa aula de hoje. Bom, como nós vamos falar de outro país, e eu sei que como tudo que acontece nos Estados Unidos tem uma reverberação mundial, né a uhum. gente não sabe o que acontece em trocentos lugares, mas a gente sabe tudo o que acontece nos Estados Unidos, porque é claro, lá é o, é o centro do centro. Às vezes né? sabe mais do que eles, né? É, às vezes sabe <risos> mais, mas uh, em termos do que nós vamos tratar aqui, uh, eu já alerto vocês que... Uh, é, nós vamos ficar, assim, em dívida, em dívida, com uns, um, alguns pré-requisitos, né? Se, é, isso que eu ia falar, se vocês acompanham, por exemplo, uma eleição presidencial, como essa que acabou de acontecer, né, do, do Joe Biden e Donald Trump, uh, se você acompanha isso, é claro que causa uma certa estranheza, né? Bom, nós brasileiros, às vezes, não entendemos nem o nosso próprio sistema político, Sim, né? Uhum. Como que se elege um deputado, por que, que um cara tem mi milhões de votos, o outro tem, sei lá, poucos mil votos e é eleito, tem um coeficiente eleitoral dificílimo e tal. Então, nós aqui não entendemos muito bem nem sequer o nosso próprio sistema. Mas em se tratando dos Estados Unidos e considerando que nós não entendemos muito bem o sistema norte-americano, eu quero oferecer apenas dois itens que eu considerei uh, pré-requisitos necessários para a gente compreender como a teologia do domínio prosperou nos Estados Unidos. Tá? Então, dois itens, muito resumidamente, só para você uh, ter condições de acompanhar aqui a apresentação da aula. Depois você pesquisa melhor. Primeiro, é necessário falar sobre o sistema federativo dos Estados Unidos. Ora, o Brasil é uma república federativa. Os Estados Unidos são... Olha que o nome desse país é plural, né? É. Estados Unidos são uma república federativa. Ah, então é a mesma coisa. Não. Tem um detalhe muito importante que muda consideravelmente o modo de ser dos Estados Unidos em relação, por exemplo, ao Brasil e a diversas repúblicas, né? Vou comparar com o Brasil, porque a maioria dos que estão me ouvindo uh, são do Brasil ou conhecem o Brasil. No Brasil, nós sempre fomos uma unidade. Desde o começo, desde as capitanias hereditárias, nós tivemos um governo geral que estabeleceu sobre o nosso país um governo central. Era representante de Portugal, mas era central. Uhum. Essa grande união foi dividida em capitanias depois em sesmarias, depois sei lá províncias e finalmente estados então no Brasil nós chamamos o Brasil é um estado né o estado brasileiro é um estado né mas aqui no Brasil a gente faz uma diferença e chama os estados como São Paulo Paraná Minas Gerais Bahia de estados membro então nós temos uma união dividida em estados membros tá então, a nossa federação é extremamente centralizadora em Brasília. Isso, inclusive, é um problema muito sério no nosso país. Nos Estados Unidos, é exatamente o contrário. Eram colônias independentes, as 13 colônias originais, que hoje são 50, que se uniram para formar uma união. Por isso, o, o país se chama Estados Unidos da América do Norte. Estados Unidos da América. Qual América? América do Norte, né? Então, isso tem uma implicação para a política americana que é a seguinte. Os estados, cada estado americano é como se fosse um país. Ele tem Senado, ele tem uh, legislação própria, ele tem tribunal próprio, ele tem uma grande autonomia. Você já deve ter percebido isso assistindo filmes, né? Por exemplo, a legislação uh, civil, a, legislação, a pena de morte, uh, casamento, uh, legislação de trânsito, uma série de questões são particulares dos estados porque eles têm essa autonomia original. Por uma questão de conveniência política, eles constituíram a União, né? E a União, então, tem poderes muito limitados, né? Então, é, levem isso em conta quando nós falarmos como foi que a teologia do domínio avançou para dentro desse sistema. Só uma curiosidade, deixa eu tirar minha blusa aqui, porque eu começo a me esquentar. Só uma curiosidade: o Brasil, quando virou república, adotou o nome de Estados Unidos do Brasil, e esse nome durou até 1968. Então, quando eu nasci, em 66, o nome do nosso país era Estados Unidos do Brasil. Um nome vira-lata, porque nós nunca fomos Estados Unidos que formam o Brasil. Né? Então, em 68, na Constituição de 67 para 69... Ah, os militares mudaram o nome do nosso país para a República Federativa do Brasil. Inclusive, esqueceram de avisar o José Serra, né? tem uma entrevista dele com Boris Casói que ele não sabe que o Brasil ah, se chama República Federativa, virou piada. Não? Bom, então esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe é o sistema partidário americano. E aqui todos vocês sabem, os Estados Unidos têm apenas dois partidos, Partido Republicano e Partido Democrata. Bom, não são apenas dois partidos, mas por uma série de fatores jurídicos, legais, históricos, culturais, eh, financeiros, etc, etc, apenas dois partidos têm uh, uh, condições de disputar as eleições. Ficaria muito inviável, muito difícil uh, concorrer por outro partido. Então, Existem outros partidos, mas jogando para valer apenas dois. O Partido Republicano e o Partido Democrata.
1: Espera aí, só um pouquinho. O primeiro requisito você colocaria como?
0: Qual o primeiro requisito? Não,
1: esse que você, você falou. São federação. Dois, esse, federação. Não, não, do, dois, sim, ok. Federação,
0: isso, sistema federativo. Agora eu vou falar do sistema partidário. Ok. Então é importante entender que os Estados Unidos têm dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. O partido de cor azul é o Partido Democrata, que é talvez o mais próximo que existe nos Estados Unidos de um estado de bem-estar social. Né? Eles são liberais ah, ah, na, na, na sua cultura, Porém, na política, eles enfatizam um pouco mais os direitos sociais. Então, você sabe que os Estados Unidos não têm partido trabalhista, não tem uma esquerda, né? mas o mais próximo que eles chegam disso é o Partido Democrata. Então, quem vai lutar por direitos civis, por direito das mulheres, direito dos gays, direito dos negros, uh, uh, direitos humanos, Estado secular, amparo social é o Partido Democrata, cuja cor é azul. E o Partido Republicano é um partido de cor vermelha. Então, olha que peculiaridade <risos> engraçada. Em todo o mundo, a cor vermelha representa a esquerda, o comunismo. Menos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o partido de cor vermelha é o Partido Republicano. Esse partido é conservador na sua cultura e liberal na economia. Então, esse capitalismo da mão invisível, liberalismo econômico, uh, mercado livre, uh, cada um por si né, e salve-se quem puder, uh, o Estado central, o Estado da União... Deve se intrometer o mínimo possível. Eles são contra a previdência social, são contra a legislação trabalhista, são contra o salário mínimo, são contra o sindicato. Eles acham que, uh, num, num país livre, cada um correndo por si, há uma seleção natural e os bons vencem. Né? E é assim que eles querem uh, ser. Por outro lado, são conservadores nos costumes, né? Então existe uma sigla em in, in, in inglês que é WASP, que é quem é o eleitorado republicano? É o branco, white right, anglo-saxon e protestante. Então W de white uh, right, branco, uh, uh, AS de anglo-saxão e P de protestante. Então esse é o público americano, o público republicano, melhor dizendo, né? Uh, os, os democratas controlam esses estados mais, digamos, progressistas, do oeste, né? uh, do, leste, do leste e do oeste, do norte ali, dos grandes lagos, essa região mais progressista dos Estados Unidos. E o sul e o centro, considerados os Estados Unidos mais do interior, mais do sul, mais protestante... Uh, uh, coincidindo mais ou menos com o Bible Belt, né, o famoso cinturão da Bíblia, onde estão as maiores denominações, as maiores organizações uh, cristãs, é do Partido Republicano. Então, o ponto aqui que eu quero estabelecer é o seguinte, há uma identificação maciça dos crentes americanos tradicionais com o Partido Republicano, e não com o Partido Democrata embora, aqui para nós, o Partido Democrata e Republicano sejam a mesma coisa, só muda o tom de, de, de é, vermelho e de azul. Né? Então, um usa um pouco mais azul, um pouco menos vermelho, o outro um pouco mais vermelho, um pouco menos azul, mas para nós, que não somos americanos, parece tudo a mesma coisa. Parece que as eleições americanas são uma coisa assim meio... É tua vez, pronto, agora é tua vez, pronto, agora é tua vez, né? E vai assim, é um rodízio quase que mecânico, né? Então esses são os dois partidos eh, dos Estados Unidos, ok?
1: Certo.
0: Para acentuar um pouco aqui essa questão, eu queria mostrar para vocês, então, agora, dentro do Partido Republicano, que é onde... Uh, é onde vai se dar a conexão com a teologia do domínio as alas que existem dentro desse partido ah, okay. tá? Então vamos lá uh, você sabe o que são alas dentro de um partido né? quem está acostumado com o PT sabe que dentro do PT existem diversas tendências diversas alas talvez dentro do PMDB também exista alguma coisa parecida, mas são como se fosse Uh, pequenos partidos dentro de um partido, né? pequenas chapas dentro de um partido. Dentro do Partido Republicano tem uma ala chamada direita cristã, ultraconservadora, uh, baseada no sul, baseada nas fazendas, direita cristã. Conservadores sociais é a mesma coisa, só não é tão protestante, né? Sabe que protestantismo nos Estados Unidos é como o catolicismo no Brasil, né? Todo mundo é meio protestante. Conservadores fiscais são aqueles que querem que o Estado pare de cobrar impostos, reduza o máximo a prestação de serviços, cuide apenas da polícia e do judiciário e da defesa externa, tipo né? Um estado Isso, Estado mínimo, mínimo, né? Então, redução de impostos, esses que defendem corte de arma, contra programas sociais, etc. Neoconservadores, que é uma geração mais nova de, uh, uh, de conservadores, então uma nova geração, os mais jovens dentro do Partido Republicano, uma ala mais moderada né? e uma ala mais libertária, mas não libertária no sentido uh, democrático, no sentido progressista, libertário no sentido de uma economia livre. Os
1: neoconservadores.
0: Os republicanos.
1: Sim, mas você está dentro da ala neoconservadora. Não,
0: eu estou citando várias alas. Deixa eu falar de novo que eu falei muito rápido. Direita cristã, conservadores sociais, conservadores fiscais, neoconservadores, moderados e libertários. Ah, tá. okay? moderados e libertários. Isso. Ah, aliás, aquele Gheori Norte, que eu falei na aula passada, ele foi assessor de um senador dessa ala libertária. Então, eles são aqueles que querem o Estado mínimo, mínimo. Algo quase, quase é, o mundo da mão invisível de modo perfeito. Eles, eles perseguem essa utopia. Né? Bom, além desses, eu preciso citar aqui um partido, ou, aliás, uma ala, uhum. né? que é mais do que uma ala, talvez é o principal candidato a se tornar um terceiro partido nos Estados Unidos que é o Tea Party, Tea Party, que significa festa do chá ou partido do chá, Tea Party. Ficou muito famoso com a Sarah Palin e outros, né, políticos americanos que fizeram muito barulho em torno disso. Ele surge justamente quando Barack Obama vence o, o, as eleições em 2008, 2009 e ele é obrigado a socorrer aquela brutal crise econômica que o George Bush tinha deixado, né? E eles entram ali para travar o governo do Barack Obama, porque o Barack Obama iria se aproveitar daquela profunda crise do capital para implementar uma política mais social, uma política de segurança, Obama Care, eh, Medical Care, sei lá, essas coisas aí que os americanos falam. Então esse Tea Party é o, um movimento muito forte dentro do Partido Republicano, com uh, grande apoio dentro do partido, altamente libertário, conservador e ultradireita, extrema direita. E é um partido que tem grande apoio da população americana. Então, eu, dentro desse cenário, eu diria para vocês o seguinte... Onde que a teologia do domínio vai buscar o ponto de conexão com a política? Porque eu já disse para vocês que ela se conectou com a política. Então vamos lá. Dentro do sistema federativo, que é um sistema de baixo para cima, né, que são os estados, os condados, os municípios, os distritos, então de baixo para cima... Onde que eles vão tentar entrar? Eles vão tentar lançar um candidato à presidência? Não! Eles vão nos distritos. Hum. Então é o conselho da escola, é o conselho tutelar, é esses pequenos conselhos, pequenas prefeituras, eles vão em massa para, esse, para essa esfera. Por quê? Porque é essa esfera que vai repercutir diretamente na macro-política. Hum. Eles é que vão eleger os delegados que vão eleger o presidente da república. Entende? Então é lá que eles foram. Considerando os dois partidos, onde vocês acham que eles vão entrar? No democrata, do Jimmy Carter, ou no partido republicano? No partido republicano. Em qual das alas vocês acham que eles vão entrar? Ora, eles vão entrar naquelas alas conservadoras, na moral, nos costumes, altamente libertárias, em, em sentido econômico, capitalista e religioso. Então, embora eles estejam aqui, digamos, dispersos nessas alas, eles atacaram primeiro a direita cristã. Aliás, eles criaram uma ala dentro do Partido Republicano. Certo? Então eu dei aqui até agora um panorama... Da política americana, apresentando dois requisitos básicos para que você entenda a política americana: então, o sistema federativo de baixo para cima, uhum. que é o contrário do Brasil, e esse sistema bipartidário, que você não pode simplesmente, como as igrejas estão fazendo aqui no Brasil, fundar um partido, não adianta, né? O que, que eles vão fazer? Eles criam uma certa força. E se abrigam dentro de um partido no qual eles tenham uh, uh, chances reais de ocupar o lugar, ok? Certo. Além destas alas que eu acabei de citar, existem outros partidos que uh, procuram se organizar na sociedade americana, mas não têm força para disputar eleições, tá? Não tendo força para disputar eleições, o que, que eles fazem quando eles querem uh, entrar na máquina pública ou disputar um cargo público? Eles se inscrevem dentro de um desses partidos, obviamente dentro do Partido uh, Republicano, ok? Então existe um Partido Libertário, existe um Partido da Constituição, esse aqui eu quero citar, ele foi criado em 1990 por um amigo do Francis Schaeffer chama Partido dos Contribuintes Americanos. Atualmente se chama Partido da Constituição e é o quinto maior partido dos Estados Unidos. Sabe que nos Estados Unidos o partido tem que ter fundos. E os fundos não são como aqui no Brasil que o, o, o cidadão brasileiro né, paga para o partido existir. Nos Estados Unidos é grana, meu filho. Né? Então esses caras eles vão se organizando. Um dia, quem <risos> sabe, né? Essa máquina bipartidária caia Lá, e eles é estão ali com dois, seus né? partidos uh, uh, instituídos. Não.
1: Não é considerado como aqui. Não, não, dois, zero, não, não. É, é outro
0: sistema completamente diferente. Não dá nem para para comparar. Bom, eu corri bastante porque tudo isso foi apenas para dizer a conexão. A, a conexão, não. A conexão vai entrar agora. <risos> ah, os pré-requisitos deu para entender? Deu, sistema né? federativo uhum. e sistema bipartidário é isso que vocês têm que entender uhum. e o, o, no sistema bipartidário o democrata é o mais progressista, é do Bill Clinton Barack Obama, a Hillary Clinton né? esses caras aí Joe Biden agora né? e o partido republicano é o partido do Reagan né? nos anos 80 do Bush pai, do Bush filho e do Trump né, para citar aí apenas os, os, os mais um, uh, recentes, ok? okay. Uhum. Então agora eu quero mostrar para vocês o ponto de entrada aonde as aspirações dos crentes do dominionismo vão cruzar, vão abrir a, a, a janela de oportunidade para eles entrarem na máquina política, ok? Sim. Isso vai se dar, agora preciso um pouco de atenção, isso vai se dar nos anos 60. Nos anos 60, um governo, um presidente democrata chamado John Kennedy foi violentamente assassinado e o Partido Democrata estava num período de grande sucesso, por quê? Porque... Uh, eles tinham assumido o governo desde a crise de 30. Então, em 1930, 1929, teve a grande quebra uh, da, da Bolsa de Nova York E quem socorreu o país? O Delano Roosevelt, né? o famoso New Deal, que implantou o que de mais socialista foi possível nos Estados Unidos. E salvou os Estados Unidos. De modo que os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial muito fortalecidos. Né? O John Kennedy era um presidente altamente popular, mas nem todo mundo gostava disso, e o John Kennedy morreu. Ele morre, mas o seu vice-presidente assume uh, o mandato, uh, assume o mandato dele e consegue se reeleger. E impõe uma das mais uh, uh, avassaladoras derrotas eleitorais ao Partido Republicano. Então vejam qual era a situação. O Partido Republicano estava em baixa desde os anos 30. Eles tinham praticado aquele capitalismo selvagem, altamente liberal, e levaram a economia dos Estados Unidos a uma crise profunda. Né? Tem que pesquisar aí para saber, não dá tempo de dizer agora. O Partido Democrata entra, contudo, com Delano Roosevelt, né? passa pela Segunda Guerra Mundial e, e sai da Segunda Guerra Mundial como um grande, a maior potência do século XX. Né? Uma brutal potência. E eles, então, usam essa popularidade pelos seus uh, sucessores, né? Harold Truman e tal, e depois... O, o John Kennedy o John Kennedy morre assume o vice dele o Lyndon Johnson né? que nós do Brasil odiamos porque apoiou o golpe militar no Brasil em 64 Lyndon Johnson mas para os Estados Unidos era um presidente democrata e ele então dá uma surra ganha de lavada do candidato republicano esta derrota acende a luz do Partido Republicano e o Partido Republicano entende que ele não vai, ele não tem mais força para ah, 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 brecar o Partido Democrata. Né? Tem que colocar aqui junto o Martin Luther King, a disputa pelos direitos civis, né? que o Partido Democrata espertamente... Uh, incorpora e leva em frente, então essa é a bandeira democrata, né? Nos Estados Unidos mais sindicalista, mais trabalhista, direitos humanos, feminismo, toda essa coisa mais progressista. E os Estados Unidos, com o Partido Republicano, percebe que a coisa está ficando uh, difícil para os conservadores, então aqui você tem que lembrar você uh, tem que lembrar do, do, do reconstrucionismo hum, né? Das aulas porque é exatamente nesse ponto de predomínio democrata que o Rushduni vai pensar opa, estão mudando o nosso país uhum. né? de, é, branco e negro agora entram no mesmo ônibus Quem não assistiu... entram no mesmo restaurante não, não é, assista não, lá a primeira aulas, aula segunda a segunda aula né? uh, feminismo né? Uh, todas essas questões, a, a música, a cultura, a universidade, uh, já não se ora mais nas escolas. Então, o, o reconstrucionismo ele surge exatamente nesta crise. E é esta crise que vai colocar o Partido Republicano na porta da igreja e a igreja na porta do Partido Republicano. O Partido Republicano descobre que existe uma gigantesca massa de conservadores que não está contente com o Partido Democrata e com o avanço da pauta humanista. Lembrem vocês, esqueci de falar, vou falar agora, um detalhe muito importante que eu esqueci de falar, o voto nos Estados Unidos é voluntário. O Partido Republicano precisa aumentar o seu eleitorado. Então ele olha para os Estados Unidos e pensa, bom, uh, os ricos já votam com a gente, a elite conservadora vota com a gente, mas não é suficiente. O, os pobres aumentaram muito, né? a indústria aumentou muito, as aspirações humanas aumentaram muito, o comunismo está aí né? e nós precisamos enfrentar. Então aonde que o Partido Republicano vai achar a grande maioria moral? Guardem esse nome maioria moral, nas igrejas. E as igrejas estão prontas para fazer esse grande giro e entrar na política. Então, este ponto de conexão, que eu preciso que vocês entendam, que começa nos anos 60 e vai até os anos 80. Então, cerca de 15 anos que vai haver uma Tensa campanha da parte do Partido Republicano caçando votos de conservadores que não se metiam com política. Por que não se metiam com política? Porque são crentes. Porque os crentes estão esperando Jesus voltar. Né? E eles não se envolvem com política. Eles não estão interessados. Então, o Partido Republicano descobre o mapa da mina. E os reconstrucionistas, dominionistas, estão pensando o seguinte, ao mesmo tempo. Estão pensando o seguinte, ou nós vamos lá e fazemos, ou nós estamos perdidos. Nós vamos ficar minoria no nosso próprio país. E quer saber? Nós somos a maioria. Então, neste momento, o Partido Republicano encontra a igreja, e os líderes dominionistas da igreja, não os crentes, os líderes dominionistas encontram o partido republicano. Então é a fome com a vontade de comer. Certo? Esse é o eu ponto de contato. A mudança
1: com o Brasil fica para outra aula.
0: Isso. A próxima <risos> aula eu vou falar com o Brasil, vou falar sobre o Brasil. Então, Ai. esse é o ponto de contato que eu quero que vocês entendam. Então, o Partido Republicano parte para cima das igrejas fundamentalistas, conservadoras, pentecostais, carismáticas, né? e alguns líderes que estão percebendo a jogada, né? os grandes líderes, aqueles que eu falei na aula passada, Bansen, uh, Rushduni, o, o Schaefer, esses caras estão pensando o seguinte, ou nós reagimos e entramos na política para proteger nossos valores, nossa ah, nação cristã, ou então nós vamos virar minoria no nosso próprio país. Para convencer os cristãos a entrarem nesse jogo, eles combinam quais são os inimigos a serem batidos. E os inimigos são dois. O comunismo... E o humanismo. Qualquer semelhança...
1: <risos> não é ai, ai, ai. mera
0: coincidência. <risos> Meu Deus certo? Do céu, que então novo. eles começam... Agora eu vou entrar aqui na, na década de Meu 70. Tá? Década de 70. Rapidinho. Ah. Então eles começam o seguinte. Grandes líderes... Cristãos... E políticos... Se unem... E organizam... Fundações... Entidades... Organizações lobistas. Pesquisem depois o que, que significa lobby. Né? No Brasil se fala muito pouco sobre lobby. Lobby são organizações da sociedade civil que defendem certas causas e que fazem essa mediação entre o eleitorado, a sociedade e a política. Né? Então isso, nos Estados Unidos, é fichinha. Né? Basta ter um bilionário é, crente, né? um bilionário conservador que quer uh, uh, fazer suas causas eh, serem devidamente encaminhadas no país, que ele financia uma fundação dessas. Então, grandes estrategistas, cristãos, políticos, se unem e começam essa, esse trabalho de massificação. Aqui entra a mídia. Aqui entra a mídia. É aqui que os grandes programas televisivos daqueles grandes evangelistas, todos que você conhece, Jim Baker, uh, Pat Robertson, Jerry Forwell, uh, como é que chama lá, Jim todos que você imaginar, todos são cooptados para massificar essa convocação dos crentes para a política. Essas Fundações, por exemplo, Fundação Herança. Eu vou falar todos os nomes em português, tá? Para a gente não se embaraçar aqui. Fundação Herança, Heritage Foundation, uh, fortíssima, né? Fortíssima. Fundada nos anos 70 por um cristão conservador chamado Paul Weyrick, tá? Um cristão conservador considerado o cérebro da estratégia ele escreveu um livro que é considerado o Manual da Direita Cristã, até hoje. Né? Uh, pesquisem depois, eu coloco lá os dados para vocês uh, pesquisarem. O objetivo dessa Heritage Foundation, ou Fundação Herança, é... Olha o nome, Herança, tradição. Né? Formular e promover políticas públicas conservadoras de livre mercado, portanto conservadorismo e capitalismo, Uh, governo limitado, portanto, uh, uh, governo da União para lá, sai para lá, deixa nós aqui nos nossos condados, nos nossos distritos. Liberdade individual, valores tradicionais e uma forte ênfase na defesa nacional. Então, os Estados Unidos, como potência agora, pode bater em quem quiser, e o governo federal tem que bancar isso aqui. Em 97, ela foi fundada no, em 73, em 97 ela já era uma das mais poderosas organizações de lobby nos Estados Unidos. Existe até hoje. Uma outra organização chamada Conselho Legislativo Americano funciona como uma assessoria parlamentar para todos os candidatos evangélicos do país. Então o cara não recebe lá grande coisa... Uh, passa a maior parte do tempo, não é como no Brasil, né passa a maior parte do tempo desempenhando as suas próprias atividades, não entende de leis, não tem tempo para elaborar leis, não tem um gabinete montado como aqui, essa assessoria encaminha para eles os seus projetos. E eles apenas apresentam. Então, assessoria completa. Esse Paul Weirich vai criar uma expressão clichê, chave, que depois vai se tornar importantíssima, chamada uh, Moral Majority, maioria moral, que vai depois se tornar o nome de uma ONG. Uh, mais algumas aqui, ó. Fundação Congresso Livre, para treinar e mobilizar ativistas conservadores, recrutar e treinar candidatos Nossa. conservadores e levantar fundos para causas conservadoras. Olha Esse Paul, o Eric, ele atuou fora dos Estados Unidos até na Europa Oriental. Né? Quando caiu lá o, o muro de Berlim, ele já estava pronto para entrar lá e cooptar pessoas ali. Então eles são do mais alto nível estratégico. Esse Paul Eirich inventou a, como é que chama? a campanha de fake news. Não, naquela época não tinha fake news. Ele inventou o uso da mala direta. Usava os cadastros dos cristãos das igrejas para distribuir mala direta para o, 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 o país todo e para intensificar a campanha dentro das igrejas. Ele lançou aquele livro que eu falei, uh, que se tornou um Manual da Direita. Uh, ele criou diversas instituições, criou também uma instituição chamada Christian Voice, Voz Cristã. Em 1980, essa instituição já tinha 107 mil membros, 37 mil pastores e 45 denominações. Esse cara... Foi considerado, no início desse século, o homem mais poderoso da política americana.
1: Uau, se eu assim, ia participar.
0: Percebam que são <risos> pessoas obscuras que não dão as caras. Se você pesquisar reconstrucionismo, dominionismo, não acha. Mas a atuação deles foi intensa, ok? Em 1976, deixa eu só colocar mais esse ponto, que daí eu paro aqui, uh, essa etapa. Em 1976, eu quero que vocês prestem atenção nisso, teve uma eleição para a presidência. E o candidato democrata era um cristão, evangélico, pela primeira vez um evangélico, evangélico com pedigree, perfeito, né? do sul, branco, batista, o cristão modelo, chamado Jimmy Carter, disputou a presidência e foi eleito. Porém, ele era democrata, ele não era republicano, e ele desenvolveu as suas políticas humanistas. Ele, ele incentivou a conquista de direitos civis, e isso foi suficiente para que os cristãos chegassem à conclusão que o Jimmy Carter era um traidor. Então os cristãos vão jogar toda a sua campanha contra ele em favor de um candidato republicano. Em 1980, em, isso foi em 76, em 1980 o Jimmy Carter vai disputar a reeleição. Então você pensa, temos um candidato de um lado uh, cristão, evangélico, batista, branco, como o figurino conservador americano, porém é do Partido Democrata. E o outro é um conservador uh, altamente liberal uh, economicamente, né, do, do neoliberalismo, vai se tornar o pai do neoliberalismo econômico, Ronald Reagan. A igreja está diante de um dilema. Apoia nosso irmão Jimmy Carter ou apoia o, o Ronald Reagan, né? que é nominalmente um cristão, né? um cara conservador, né? que é liberal na economia, um, tradicional, né? conservador e tal. A igreja joga toda a sua campanha em Ronald Reagan e aquela tradição de uh, reeleger os presidentes americanos, como agora aconteceu, né? não aconteceu com o Trump, é uma exceção, vocês perceberam a confusão que deu? A igreja americana impôs ao Jimmy Carter o vexame de não ser reeleito. E isso não porque Jimmy Carter foi um mau presidente, mas porque a igreja trabalhou através dessas instituições dessas ah, fundações, pesadamente fazendo campanhas e toda a mídia e distribuição de mala direta e de cartilhas contra o Jimmy Carter. Portanto, em 1980, há o reconstrucionismo, a teologia do domínio, o dominionismo, chega à presidência da república. É a igreja que elegeu Ronald Reagan, que junto com Margaret Thatcher vai levar o mundo à desgraça, né? bom para eles, ruim para o resto do mundo, o, o neoliberalismo. É, com isso eu dei, muito rapidamente, né, a chegada da teologia do domínio à presidência. Como que ela fez isso? A partir de baixo, né? a partir da, dos condados, a partir dos distritos, ocupando espaços, treinando, massificando, através da mídia, através de fundações e através da, uh, dos programas dos televangelistas, que tocaram o terror na igreja. Ou vocês saem do casulo, e vem para cá defender o nosso candidato republicano, ou os Estados Unidos vão cair na mão do comunismo. Olha só. Ou as suas meninas vão aprender a se masturbar na escola. Ou vai ter mamadeira de piroca. Esse tipo de coisa. Precisava pintar o inimigo. E eles pintaram. E os Estados Unidos, que são a terra do capitalismo votou num candidato ultracapitalista por medo do comunismo. Os Estados Unidos votaram no Ronald Reagan por medo do comunismo. Quem fez esse trabalho foi maciçamente a igreja. E isso que eu estou falando aqui não é uma mera é, é, dedução. Isso é um trabalho de trocentos pesquisadores, né? Tanto que o Ronald Reagan vai levar para o governo muitos desses estrategistas, dos crentes, das fundações dos crentes. Então a presença dos crentes agora se torna uh, preponderante no Partido Republicano. E desde 1980, os cristãos americanos ocupam um lugar fundamental no Partido Republicano. E mais, nenhum presidente republicano se elege sem o apoio desta massa de votantes evangélica. Então, o Bush pai, o Bush filho, né? o Trump, todos tiveram que uh, negociar com esses delegados com esses pastores, com esses líderes, com essas fundações. Né? Então, não é apenas uma especulação minha, é uma constatação, né, hoje, já uh, perfeitamente reconhecida, de que os cristãos, em 15 anos de trabalho, em 15 anos de trabalho, desde aquela crise de 64 até 1980, Conseguiram chegar à presidência da república e colocar lá um candidato que eles apoiaram, financiaram e propa propagandearam. Agora, para chegar à presidência, você deve pensar a ocupação de espaço que houve nos escalões menores. Uhum. Então aqui lembra daquele primeiro requisito, então, o sistema bem federativo. Bem. Não se chega à presidência dos Estados Unidos sem dominar os distritos locais, os condados, as paróquias. Não se elege delegados para o colégio eleitoral americano sem que você controle a base. Não é como no Brasil, que a eleição federal é uma, a eleição municipal é outra. Não. Lá você controla a base. Controlando a base, você sabe que você vai encaminhar delegados, né? eu não sei se vocês se lembram, mas uh, você elege delegados no de um estado e aquele candidato que tiver a maioria dos votos ganha todos os delegados daquele estado. Uhum. Então, se você trabalha na base, você garante que o seu estado vá votar no candidato que você deseja. Uhum. Então, o ponto aqui que eu quero que vocês percebam é o seguinte... Para ter chegado à presidência, a ocupação de base foi massiva. Então você pode pensar quantos condados, prefeituras, comarcas, juízes, deputados estaduais, né? independente de como seja o nome lá, senados estaduais, governadores estaduais, juízes estaduais foram ocupados por candidatos não apenas evangélicos, porque isso não é o um problema, por candidatos dominionistas, por candidatos reconstrucionistas, que têm um plano de governo. O plano é dominar as áreas estratégicas do governo. Então, em 1980, nós podemos ticar né, a, o reconstrucionismo Uh, aprendeu o caminho da política. E de lá nunca mais cedeu. Ele pode entrar em crise, etc, etc. Mas nunca mais refluiu. Nunca mais voltou atrás. Perguntas, comentários, reclamações?
1: Não, é, pessoal, vocês estão aí? <risos> é Eu fico preocupado, às vezes,
0: de falar muito rápido mas assim, o importante é, depois, é vocês então. entenderem a crise de 64 uhum. aquele encontro de necessidades né que de um lado o partido republicano percebe que tem que aumentar a sua base eleitoral e descobre uma, um acervo de votos, qual? o das igrejas e por outro lado líderes cristãos que entendem que chegou a hora de abandonar o dispensacionalismo pessimista, é, apolítico ver, então. e entrar na máquina pública. Tipo, ou vocês botam a mão na massa ou vocês vão ser dominados por comunistas. Vocês uhum. né? querem seus filhos sendo educados pelo Estado? Vocês querem seus filhos tendo educação sexual na escola? Vocês querem que suas filhas se, sejam feministas e queimem sutiã nas praças? Ou vire roqueiro? Ou fume drogas? Então assumam as universidades. Uhum. Porque senão. Ou vocês controlam, ou vocês serão controlados. Esse terrorismo, essa campanha massiva, levou os cristãos para uma posição política. E em 15 anos de trabalho massivo, eles chegaram a Ronald Reagan, que não é um candidato evangélico, mas é o candidato dos evangélicos, fundamentalistas pentecostais, conservadores e que queriam ver as áreas da nação controladas por esses políticos segundo os seus valores.
1: É interessante, né? Tava pensando que de repente os crentes ligados no dispensacionalismo não não interessados em votar, não interessados Sim. na política e tudo, de repente eles mudam. Aí entra naquele, no nosso, uhum. curso de apocalipse pé no chão, essa mudança de. É, exato, mais uma visão vez se toca, né? o assunto, exatamente. Né? É. E daí começam a se interessar, uhum. porque descobrem que vão viver mais tempo nesse mundo aqui uhum. e que uhum. eles têm que cuidar da moral e dos é. bons costumes. Quem
0: quiser entender essa mudança uhum. doutrinária, né? uhum. assista lá as últimas aulas que eu dei, em que eu falo sobre isso. Uh, os crentes, por princípio, especialmente os batistas, que são, digamos, o grosso aqui das igrejas do sul dos Estados Unidos, né? a Convenção Batista do Sul, é uma das maiores do mundo, né? uh, seguem um princípio de separação entre igreja e Estado. Nessa altura, se você está se perguntando, né, como a Irene está falando aqui, por que, que os cristãos agora estão interessados em política? A virada se deu aqui eles chegaram à conclusão que ou eles descem a arena política e assumem o controle, ou então eles serão dominados por valores humanistas e pelo comunismo, e os Estados Unidos, então, vai uh, uh, descumprir o destino que Deus lhe deu. Então agora entra em pauta uma outra escatologia, uma escatologia... Uh, pós-milenista, ou seja hum. nós temos que controlar todos os postos chaves da nação para construir uma nação cristã e então a igreja cumprirá o seu propósito. E
1: daí quem não viu esse é um curso do domingo isso, um curso todo de domingo, domingo todo 10 horas, aliás dez a gente horas. começou esse pequeno curso porque é. não dava tempo de é. dentro do curso de Apocalipse Pé no Chão tratar sobre a teologia do domínio, né? Os comentários uhum. aqui, a Deise, muito boa essa apresentação cronológica. Aí Ivete, okay. Jimmy Carter em 1974 veio ao Brasil ver o que acontecia na ditadura e teve uma conversa com uhum. o Paul Paulo Ars, uhum. quando tomou conhecimento uhum. das graves violações barra torturas uhum. na ditadura.
0: Uhum. Então, os republicanos não gostavam disso. Né? Olha que curioso. Porque ele foi humanista. O Jimmy Carter está vivo até hoje, se não me engano está com 90 e poucos anos. Eu anotei aqui em algum lugar, mas é, é fácil achar. E se tornou um militante da paz e dos direitos humanos até, se ele ainda tiver saúde, eu não sei se ele tem saúde ainda, mas ele é um peregrino da paz e dos direitos humanos até hoje. Né? Ele uh, foi defenestrado pelos crentes conservadores dos Estados Unidos por causa disso. Porque colocou na cara da igreja americana que é possível ser um cristão evangélico autêntico, bíblico, e ao mesmo tempo ser humanista. E olhar para o próximo não como inimigo, como fizeram os republicanos. Bem lembrado. Ah,
1: o Alexandre. Não, antes disso. Uhum. É, o Alexandre Klein disse Reagan era, um, era ex-ator de Hollywood. Isso. E o Mindu disse uma frase que eu tenho visto muito nas redes, né? Uhum. Não sei quem é o autor, na verdade, uhum. ele colocou entre aspas, não deve saber uhum. também. O comunismo exerce o mesmo papel do homem do ah, Estado sim. para adultos é. com capacidade Exato. cognitiva reduzida. Isso. Mas é, eu acho que os que não têm capacidade cognitiva uhum. reduzida, talvez eles não acreditem. Uhum. Mas eles falam como se acreditassem. Eles vendem é. líderes é. Né, nos púlpitos, vendendo essa ideia, é. né? Ah, na A época, campanha muito macio, na eleição do, sim. do Lula, ainda nós tivemos... Isso. Não tem capacidade cognitiva reduzida, né? O, então, o professor Pascoal Pirajim, então, por exemplo, é, né? Exato. Que fez um vídeo exato. falando do perigo que do ia acontecer no Então, é. assim, é, eu questiono um pouco essa, essa frase, porque uhum. eu acho que ela é... Ou ela é usada maldosamente é. mesmo, e daí as pessoas é irônica, limitadas... Né? Ela é irônica,
0: né? ela irônica. quer dizer, cara, você acredita nisso. É. O, o irônico aqui, né? é pensar que nos Estados Unidos essa panaceia colou. Né? Os pastores chegaram para essas comunidades cristãs fundamentalistas que não entendiam de política em plena Guerra Fria né? e secularização, a, 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 decréscimo, né? decepção com a religião no pós-guerra, e a, tocaram o terror. Né? E é claro que funciona. Né? Uhum. se você constitui um inimigo e a pessoa se convence de que aquele inimigo é real ele se mexe né? e essa estratégia foi pensada uh, uh, rigorosamente por gênios da estratégia eu vou colar depois ali no, no, no chat uh, porções desse livro para vocês verem a que nível vai a a elaboração estratégica, até Maquiavel, relido, entra aqui, tá? Os caras pensaram a forma de falar, a forma de abordar para alcançar o seu objetivo, o objetivo era conquistar o voto, e esse voto é um voto fugidio, por quê? Porque o cara não é obrigado a ir votar. Você acha que um fazendeiro lá do interior de um estado caipira vai votar? Ele não vota. Ele vai na igreja dele e tal e, e se lasque o governo federal. Ele nem sabe do governo federal. Uhum. Mas se o seu pastor diz pra ele que a estabilidade dele, os valores dele, a cultura dele está em risco, ele se mexe. E foi isso que aconteceu. E a prova foi a eleição de Ronald Reagan, que, como foi dito aí, é o pai do neoliberalismo uh, americano, ou do, do, do neoliberalismo uh, econômico, junto com Margaret Thatcher, né? é. que alguns crentes do Brasil adoram né? e não sabem, talvez, o que estão falando.
1: Né? É. O Alexandre fala sobre ele. ele fala Reagan, hum. na verdade, foi um dos piores presidentes para o humanismo, os direitos Sim. humanos e as relações exteriores.
0: Claro. Era
1: reacionário, na verdade. A raça Sim. negra nunca sofreu tanto Sim. nas mãos do presidente. Sim. O, o trabalhismo,
0: primeiro... os sindicatos, né? foi E terrível. aqui ele diz
1: que ele foi o primeiro a privatizar as penitenciárias, Sim. que para dar, ter lucro, começaram a prender negros a todo Isso. a rodo, em todos os Estados Unidos. Exatamente.
0: Exatamente. Ele é o ultraliberal. Né? E quando nós falamos neoliberalismo, aí vocês precisam entender do que se trata. Né? Bom, estamos na, é, nos isso, anos 80... É. Tá, então é, fa fa fale tá. mais alguns. É, a
1: Claudete disse eles passaram pelo Watergate nas mãos de um presidente republicano, conservador, o único presidente americano que o renunciou. É. Ah, sim, sim. 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 Watergate. É, a gente é o... traduzir o O Nixon
0: Watergate. entra aí nesse período não por causa do sucesso republicano. Ele entra aí por causa da campanha contra a guerra do Vietnã. Então ele não é exatamente um, um sucesso republicano, né? Mas ele entra aí por causa do desgaste que os democratas sofreram ao se embrenhar naquela desgraçada guerra do Vietnã. Então é verdade, o Nixon... Entra aí como um republicano. Mas mesmo assim, uh, uh, ele acaba, né, nesse escândalo de Walter Gates, ele acaba afundando o barco. Então são os crentes que vão salvar a lavoura. E isso, esse é o ponto importante aqui. Esse encontro entre os mentores do reconstrucionismo, tem que lembrar aqui do Rushdone, tem que lembrar aqui do Greg Bunsen, né, do Gary Nort, tem que lembrar desses caras, né? que estão fazendo o trabalho de articulação e agora entram em conjunto com as fundações uh, bancadas por capitalistas americanos para levar a massa de, de votos para o Partido Republicano. O que a eleição do Reagan uh, aponta é que ele venceu. E como se explica essa massiva... A uh, passagem de votos para, uh, uh, para o Reagan, o voto dos evangélicos que não votavam. Okay? Hum. Então, o, o eleitor americano ele é uma, uma caça rara. Né? O, o candidato tem que sair atrás do cara e tem que convencê-lo a votar. E os crentes conseguiram fazer isso, tocando o terror né? entre aspas, falando muito rapidamente nessas questões da, da, da do comunismo e do humanismo.
1: A Ivete está dizendo é uma espécie de lofer religioso, ou Isso. seja, o uso da religião para Isso. dominar, chegando ao poder e impondo seus Isso. valores e seus métodos. Isso. Isso.
0: Maligna estratégia. Né? Se apropria do evangelho de Jesus Cristo e o transforma numa arma de medo, de terror. né é diabólico, não, não tem outra palavra para isso. Uma
1: pergunta aqui, hum. a, a, aqui atrás o, o Alexandre falou, um grande batista do Sul, Billy Graham, ah. é, também era um televangelista. Aí a Daisy perguntou, Billy sim. Graham fez parte desse processo? <risos> Aí o Alexandre acha que sim, ah. o que você acha? Olha, ele, eu o diria... Acha que ele era mais ético, mas não fugiu ao processo. Não,
0: exatamente, concordo com o Alexandre, exatamente isso todos os grandes líderes evangélicos. Eu não estou dizendo que todos os evangélicos se tornaram reconstrucionistas. Uhum. Mas o, o vaso comunicante por baixo, né? vou usar essa expressão, uhum. uh, a, a capacidade de se comunicar com os crentes uh, produziu o mesmo efeito. Então daqui não escapa ninguém. É claro que o Billy Graham é uma grande personalidade evangélica, uh, uh, ética, né? uh, faleceu deixando seu nome limpo uh, em questões morais, econômicas e etc., ao contrário de tantos outros. Mas na questão política ele entra no mesmo balaio. Né? Não, não meteu a mão no negócio uh, fundo, nunca empenhou o seu ministério na política, mas serviu a finalidades políticas. Né? Eu vou colocar ali alguns links que falam sobre o, o Billy Graham. Eu disse, acho que no primeiro encontro, que o Billy Graham está numa zona, se a gente pensar assim, numa zona política, ele está numa, num espectro político uh, muito periférico. Né? Então ele participa da Casa Branca, ele tem contato com os políticos, ele é assediado por todos esses líderes e tal, mas ele está, digamos assim, se pegar um espectro né, de direita à esquerda, né, ele está, assim, numa, numa faixa teológica que dialoga com cristãos que são de outro naipe. Por exemplo, aqui para nós da América Latina, e eu vou falar sobre isso no, no domingo, na aula sobre escatologia latino-americana, ele, ele influiu aqui, ele conversou aqui com a teologia da missão integral. Né? Ele foi o, o, o promotor do congresso de Lausanne, de onde sai a teologia da missão integral. Mas ele, por estar nessa posição, digamos, nessa zona fronteiriça, ele apanha dos dois lados. Então, para os reconstrucionistas, ele é um traidor, ele é mole. Né? E para os cristãos mais à esquerda, mais da, da pegada social, da teologia da libertação, ele é um traidor também, um covarde, né? que, não, é, é, que, que, que apenas quer ganhar almas para Jesus. Né? Isso que ele fala abertamente, ganhar almas para Jesus, é isso. Então, é um cristão que pensa apenas no aspecto é, moral e intimista ponto né? e então o, 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 os crentes do Billy Graham são facilmente eleitores do reconstrucionismo ele, ele não consegue interferir nisso ele não salva ah, esse projeto então ele está dentro né? politicamente ele está dentro só mais um como... e se tá.
1: continua é, o Celso está dizendo inclusive o Jimmy Carter levantou outra bandeira um humanismo uhum. que levasse em conta nas igrejas o terrível masculinismo tóxico e religioso ah, sobre sim. as mulheres norte-americanas e do mundo em geral a Convenção Batista é. do Sul vive defenestrando o Batista Jimmy Carter Exato.
0: o Jimmy Carter, até onde eu estou informado já não pertence mais à denominação Batista do Sul dos Estados Unidos, então o Sul dos Estados Unidos que é a base eleitoral do Partido Republicano. Se você olhar no mapa, você vai ver que é o Sul e o Centro, né? Ah, se tornou tóxico para o, o, o Jimmy Carter ele e ele. Ainda na escola dominical? Então eu não sei. Ele se manteve um membro também, de igreja tradici... sul, né? tradicional. Ele é o um crente padrão, não, não crente evangélico padrão. Se ele ainda tem saúde, eu não sei, mas ele deve estar com seus noventa e tantos anos. Sim. Então, eu não tenho certeza, mas é facilmente Sim. constatável ali, eu não quero falar para não errar o nome dele lá no Wikipedia, vocês acham rapidamente. O
1: Alexandre também disse que tem um livro, acho que dele, Nossos ah. Valores em Risco,
0: ah. do Carter. Do Carter, é. hum, interessante. E
1: último comentário, a Maria Antônia Remedio está hum. dizendo que esse ano os Estados Unidos no movimento negro, Black Lives Aham. Matter, Fez um trabalho de base para ajudar na
0: eleição do Biden. Isso, exato. Tem que é, ser um trabalho é de base. o trabalho né? de base. Bom, gente, nosso tempo está muito avançado e eu não posso é, esticar esse assunto. Uhum. Deixe-me apenas falar o seguinte. A, o Ronald Reagan a, governou nos anos 80, de 81 até 89. Então, os anos 80 são do Reagan. O que, que você acha que aconteceu quando Ronald Reagan chegou ao poder? Os cristãos reconstrucionistas, os cristãos dominionistas, então entraram agora fundo nas eleições. Né? Eles entraram para valer nas, é, na política americana. Então eles criaram mais entidades, por exemplo, essa uh, uh, Moral Majority, maioria moral, é um sucesso extraordinário. Uh, Jerry Fowell é um grande televangelista americano, foi líder desta organização que funcionou durante todo o ano, toda a década dos anos 80. Eles uh, trabalharam intensamente no público evangélico para mantê-los como eleitores dos candidatos republicanos, Uh, ela cresceu uh, enormemente, se tornou uma grande organização de lobby ligada a temas conservadores. Então, não apenas controla a presidência, mas controla o legislativo, porque elas arrecadam muito dinheiro. Né? Aqui eu estou com uma estatística que fala que nos anos 80... Uh, aliás, no auge do, do, dos anos 80, ela chegou a ter 2 milhões de doadores. Você imagina a grana que esse pessoal no movimentou. Então eles bancavam as suas pautas no Congresso americano, segurando interesses, uh, uh, questões de interesse uh, democrático, né? democrata, progressista, e fazendo passar as suas pautas conservadoras, Ok. Uh, esta uh, maioria moral conseguiu trazer milhões de pessoas para uh, se cadastrarem como eleitores, porque nos Estados Unidos você uhum. tem que se cadastrar. Então, eles conseguiram trazer milhões de eleitores para a para, uh, uh, votação. Eles distribuíram milhões de cartilhas ao longo dos anos. Então, cartilhas sobre... Uh, política, etc., treinamentos, seminários, esses grandes eventos gratuitos, né? os crentes adoram evento gratuito, né? não sabem que estão mordendo a isca. Uma outra entidade chamada Mesa Redonda Evangélica também fez o mesmo trabalho, uh, uh, dominando temas como aborto, uh, pauta de direitos civis, direitos uh, de homossexuais, defesa nacional, entenda-se indústria bélica e oposição ao comunismo. Lembra que o Ronald Reagan levou a Guerra Fria ao seu extremo. Né? Ele de derrubou a União Soviética porque levou a escalada bélica a um nível insuportável. E aí a União Soviética, pelo menos é a, a tese, né? não, não suportou. Tim Ahai também entra aqui, criou uma entidade, junto com aquele Paul uh, Weirich, criou uma entidade secreta chamada Conselho uh, de Política Nacional, que funcionava como uma cúpula de estratégias para implantar a agenda teocrática. Nossa. Ela existe. E era secreta? Uh, secreta porque ela não tem uma agenda pública. Né? Uhum. Não secreta no sentido ah, ninguém ouviu falar. Não. Uhum. É, não, tem, não tem agenda pública. Né? Uhum. E, e reunia grandes cabeças uh, políticas você. e etc, etc. Lembra que aqui nós estamos na década do Gheuri Norte uhum. e na década do Manifesto Cristão do Schaefer, que eu falei na aula passada. Uhum. Né? Então, eles estão aqui, todos esses caras, trabalhando para Uh, uh, avançar na sua pauta. Então, o Partido Republicano se torna apenas um veículo. Nos anos 80, eles estão trabalhando intensamente para fazer avançar, não a pauta republicana, a pauta reconstrucionista. Hum. E o que, que prova isso? Eu tirei isso da minha cabeça? Não. O que prova isso é a quantidade de organizações a quantidade de dinheiro e de líderes envolvidos em política, compartilhando a, a cartilha reconstrucionista do Rusch Donin, do, do Gary Norte, do uh, Bansen e do Schaefer.
1: Mas, uh? mas, mas isso não oferecia é, contradição, algum tipo de contradição ou oposição dentro do, do Partido re, é, Republicano que não era cristão?
0: O Partido Republicano, veja não tem na verdade no Partido Republicano essa coisa de ateu né hum, ateu, secular ainda, esses são os democratas
1: todos os né? ainda, todos é, são a cristãos. pauta
0: conservadora, a religião ah, civil é. americana é ali, então, tá né? Tudo bem. Mas você tocou num ponto importante. Me lembra, eu vou falar no final eu vou encerrar a aula para não ter pergunta, né? Eu vou responder aqui uma questão sobre essa questão do como os cristãos puderam aderir a certas pautas políticas. É a mesma pergunta que você faz hoje, né? Todos como dias. os cristãos podem fazer isso? eu vou te responder e vou terminar correndo vou deixar vocês com, com essa com esse abacaxi aí até sexta-feira que vem bom, então diversas organizações, etc, etc chegamos em 89 final do governo Reagan os evangélicos já tem, os evangélicos não, os dominionistas já tem um candidato próprio agora, republicano, que vai disputar aquilo que você ouve falar na televisão, as primárias do partido, ou seja, quem será o partido uh, dos republicanos? Pet Robertson, que é o maior televangelista dos Estados Unidos dono de canal de televisão, uhum. dono de mídia, escritor, ele é talvez uma somatória de Malafaia com Edir Macedo, <risos> com R.R. Soares e com mais apóstolo Valdomiro junto. É o sonho de consumo de todos desses telepastores brasileiros, né? Então, ele é dono de universidades, ele é dono de redes de televisão ele é dono de diversas mídias, é um cara bilionário, né? tem programa na televisão todo dia, tá vivo ainda, é que nem o Jimmy Carter, se tiver vivo ainda, eu, eu, não, ele tá vivo ainda, certeza, eu conferi hoje, tá vivo ainda, ele acho que de 1931, ele é, ele é bem idoso, deve estar com 90 e tantos anos, se ele ainda tiver saudável, ele ainda está fazendo o um programa dele chamado Clube 700.
1: Isso é convicção.
0: Que tem 700, uh, 700 patrocinadores. Conhece isso? 700 sócios. É. 700 parceiros. Conhece isso, né? Parceiros. Então, é, ele levantou 700... O cara é um gênio. O cara é um gênio. Né? Ele é um gênio... Em todos os sentidos. Os o cara
1: daqui devem babar, exemplo, É, ele é o assim, sonho de
0: consumo lá. de todos os grandes líderes brasileiros devem ir lá fazer curso com esses caras, não tenha dúvida disso. Eles são donos de impérios. Esse Pat Robertson coloca o time em campo para suceder Ronald Reagan.
1: Uau!
0: E perde, ele faz uma... Olha, gente, para fazer isso, uhum. tem que ter muita grana. E ele não teria feito mas, isso mas, se mas, não tivesse tido chances reais de se candidatar. <risos> Depois você pesquisa lá. Pete Robertson. Ele é filho de um senador, gente da tradição política, etc. Ele entrou fundo na campanha, ele gastou pra caramba, ele renunciou ao pastorado. Ele era um pastor batista. Ele renunciou ao pastorado e jogou todas as fichas na campanha. Fatalmente para ele, ele foi preterido em nome do seu do vice-presidente do Reagan, que é nada mais, nada menos do que George Bush. George Bush pai, né? Aquele que começou a guerra Uh, no Golfo Pérsico, né? a guerra do, do Iraque, etc, etc. Então, o Bush pai, o Bush sênior, né? uh, se não me engano, está vivo ainda, ou faleceu recentemente. Se estiver vivo, está muito idoso ainda. O Pet Robertson, então, no final dos anos 80, perde? Você pensa, ah, então desandou todo o projeto. Não. Aí eles aprenderam como controlar a máquina do Estado. Eles venceram George Bush em um estado. E esse estado, o estado de Iowa, se tornou o protótipo do projeto dominionista. Ou seja, como é que se controla a máquina do estado. Resultado, os anos 90, então agora eu entro rapidamente nos anos 90, os anos 90 são os anos... É o, são uh, o auge do Pat Robertson. O Pat Robertson, então, agora se torna o homem que faz a conexão entre o reconstrucionismo, dominionismo, as igrejas, todo esse, esse trabalho de base realizado uh, via mídia com a política. Então, o nome aqui, claro que ele não é o único, né? eu falei que ia citar apenas um exemplo uh, macro, né? Mas o Pat Robertson ilustra para nós aqui perfeitamente o avanço dos cristãos fundamentalistas, conservadores, racistas, uh, uh, patriarcalistas né? uh, para dentro do partido republicano. Não admira que a maior ala hoje do partido republicano seja o Tea Party. Quem é o Tea Party? O Tea Party é o, aquele festa do chá, o partido do chá. É um partido doutrinado, formado já nas universidades de propriedade de grandes nomes do reconstrucionismo, dentre eles o próprio Pet Robertson. Então, os caras formados nas universidades desse grupo, estou citando aqui apenas uma, que se chama Universidade regência. regência. A palavra regência foi usada na aula, acho que passada, né? Que os cristãos são chamados a serem co-regentes de Deus. Lembram disso? Não. Deus é o, o, o grande governador do mundo e nós, os cristãos, deveremos ser os co regentes. O Pete Robertson compra uma universidade e coloca o um nome nela de Universidade Regence, Regência, né? Simples, né? Regência. Então ele está formando uma classe de burocratas, uma classe de parlamentares, de juristas, de economistas para atingir esses fins. Nesta época dos anos uh, 90, o Pete Robertson, então, já está com diversos cérebros formados em ponto de participar da máquina pública. O George Bush pai emprega pessoas formadas nessas universidades, porque agora é uma questão de troca, né? Os cristãos apoiam o presidente, o presidente deve favores a essas alas. Claro. Ele sabe que se ele não agradar essas alas, uhum. ele vai perder as eleições. Sim. Ele perde o apoio do Congresso. Sem o apoio do Congresso, uhum. você não governa. Né? Então, uh, o filho também emprega diversas pessoas uh, formadas nessas universidades. Então, com isso, eu quero apenas ilustrar o seguinte... E o, a, a, o reconstrucionismo, ou chamado teologia do domínio, ou dominionismo, avançou uh, uh, de modo muito consistente para dentro da máquina política do Estado americano, usando um dos partidos, o Partido Republicano, de modo que o Partido Republicano agora depende dessa massa de eleitores, né? controla a mídia porque esses homens são donos de canais de televisão né? são verdadeiras usinas de produção de mídia, de filmes de seriados, de música e tudo que você puder imaginar e também controlam universidades, por isso que eu falei para vocês que eu iria me ater principalmente na na Uh, nessas três áreas, né? Porque a partir destas áreas, eu acredito que os Seven Mounts né? estão uh, muito bem uh, contemplados aqui, né? Pet Robertson, então, se dá por satisfeito porque ele uh, perde as eleições, mas ele coloca uh, diversas réplicas de si mesmo, né? nas mais diversas áreas do dominionismo. Todos os presidentes republicanos, e com isso eu quero dizer, Reagan, Bush pai, Bush filho e o Trump, né, são dependentes desta maioria cristã, desta maioria moral, desta nova direita cristã, nome que eles dão, ou nova direita religiosa. Eles controlam o partido uh, republicano e controlam uma massa de votos que ainda funciona. Agora você entende por que, que a reeleição do Trump era tão importante para a igreja. E por que, que esses líderes americanos, pastores, profetas, professores e, e a grande massa de evangélicos jogou todo o seu prestígio na reeleição do Trump. Uhum. E por que, que a eleição do Joe Biden representa uma certa, um certo freio, um certo freio que talvez sinalize um certo cansaço desta estratégia dominionista. Então, eu concluo essa nossa fala dizendo o seguinte, ela alcançou seus objetivos, ela avançou muito nesses últimos anos, a partir de 64 para cá, estamos falando de 35 anos, mais 20 anos, 50 anos, né? 50 anos. Ela avançou muito nas suas pautas, né? E ela começa a dar sinais de um certo cansaço. Se ela vai refluir ou se ela vai renascer em novas instituições, como o Tea Party, por exemplo, ou outros partidos que estão aí se organizando, o tempo dirá. Uhum. Né? O, um outro detalhe importante é que esse povo testou suas práticas, vou apenas falar aqui para vocês pesquisarem, porque não vou voltar nesse assunto, esses uh, grandes cérebros do reconstrucionismo testaram suas práticas em países periféricos, hum. em países do terceiro mundo. Hum. Vou citar aqui apenas um caso que repercutiu muito na mídia. A votação de uma lei que garantiria direitos civis a casais homossexuais na Uganda. Uma dessas entidades lobistas patrocinadas por Tim Ra ou por Jerry Fowell, um deles aí patrocinou com muito dinheiro os parlamentares de oposição à votação dessa lei. a lei que está aliás é, vou dizer diferente não era uma lei para dar direitos. Uh, civis aos homossexuais na Uganda, é o contrário, era uma lei conservadora que punia com a morte a prática homossexual e eles financiaram parlamentares para bancar a aprovação dessa lei. Quando isso virou um escândalo nacional, eles saíram fora e tal, disseram que não, que eles estavam é, mudando apenas alguns termos da lei, papapá, papapá, e a coisa ficou por isso mesmo. Porém, em 2012, se não me engano, está anotado aqui em algum lugar, em 2012, um presidente ultraconservador uh, da Uganda uh, ganhou as eleições e essa lei foi votada porque a prática homossexual não é da vontade de Deus e a lei de Deus manda matar. Se não houve nenhuma novidade, na Uganda, a prática homossexual é punida com a morte por causa da maioria cristã parlamentar. Então, eles estão testando suas teses em partidos periféricos, né? E o nosso grande desafio na próxima aula é verificar o alcance desta prática no Brasil, né? Uhum. Então essa é a pergunta que eu já adianto para a nossa próxima aula. Ah, o reconstrucionismo, a teologia do domínio, o dominionismo já tem adeptos no Brasil, uhum. né? Ah, o comportamento dos grandes líderes evangélicos, das grandes denominações, das entidades, do apoio parlamentar, da bancada evangélica, reflete o reconstrucionismo de matriz norte-americana ou é um fenômeno ah, autóctone, é, genuinamente brasileiro, tupiniquim? Então essa é a pergunta que eu deixo para a próxima, o nosso próximo encontro. Orem por mim, eu vou ter que é, quebrar muita pedra para achar o fio da meada. Podem me mandar bibliografia, eu estou aceitando, para que a gente consiga responder essa pergunta.
1: Como nós chegamos nisso, é, né, que estamos vivendo é, hoje. Se o nosso
0: fenômeno é um reflexo desta pauta, ou se se trata de um fenômeno Particular. Essa é uma pergunta que qualquer investigador intelectual né, tem que fazer. Eu não posso simplesmente uh, intuir que se trata de uma filial americana. Né? Então, se nós estamos na pauta de um dominionismo norte-americano, nós temos que achar as conexões. Né? Como se deu esses contatos? Através do que De faculdades teológicas? de lideranças denominacionais, de igrejas que têm sua sede nos Estados Unidos, de mídia, de literatura, de eventos gratuitos que... Né? Ah, vamos para os Estados Unidos, né? assistir uma conferência gratuita, tudo pago, né? Eles adoram fazer esse tipo de coisa, né? Então, se você tiver a bibliografia, pode me mandar, Eu estou aceitando. Porque eu quero responder essa pergunta, eu tenho a minha hipótese, né? não vou adiantá-la, você, uhum. já, já você já deve ter percebido né? que sim, né? sim, isso não é um fenômeno local, né? a história da igreja mostra isso, mas se você quiser me ajudar a responder essa pergunta, eu aceito contribuições, a, a Neivia já me mandou alguma coisa ali sobre o Rio de Janeiro, essas... Milícias narco-evangélicas, né? Meu Deus, o que está que por trás disso, né? Complexo de Israel, uhum. né? Será Meu que Deus. Uma aula só para né? o
1: Brasil vai dar, né? Meu Deus. É, não,
0: não vai dar, mas eu não vou avançar. Deve eu trouxe uma, uma tonelada mesmo. de informações hoje, eu pretendia até falar menos, mas não, é, o não deu. O horário
1: está avançado é, aqui. É, está avançado e eu tenho perguntas. que parar. Okay. então. Ok. Tá. É, a... Ainda sobre, acho que é o Billy Graham, a Claudete ah. colocou, eu não concordo que quem viveu tão próximo da Casa Branca
0: não tenha atuação direta nisso. Exato. É, o máximo eu... que a gente pode dizer sobre o Billy Graham é que, como até onde nós sabemos, se manteve uma pessoa uhum. uh, religiosamente ética. Uhum. Né? Mas é um americano. É. Pensa como americano. Né? É muito difícil uma pessoa pensar uh, de modo encarnacional, né? Pensou como americano. A ideologia americana e a religião americana é quase que uma coisa só. Uhum. É muito difícil pensar fora disso. É. E também viveram na Guerra Fria. Né? Nós temos que pensar que para nós hoje aqui o comunismo é sempre o bicho papão. Nós temos que lembrar, né, irmãos, que uh, no auge da Guerra Fria esse negócio era muito forte. Né? Uma pessoa para desprezar o perigo comunista tinha que ter muito embasamento. Hoje não, hoje eu acho que é uma baboseira mesmo, é conversa, é o bicho papão do adulto que tem capacidade intelectual reduzida, me desculpe, né? Mas naquela época você tinha que ser um pouco mais é, forte para dizer ah, como os cristãos iriam enfrentar o comunismo, né? de fato, o perigo era maior, evidentemente.
1: A Deis está perguntando se as campanhas só Jesus Salva, que trouxeram o Billy Graham aqui no Brasil, tinham apoio da ditadura, não?
0: Então, preciso investigar. Preciso. É, se você tiver alguma informação sobre isso, eu... Agora, cá para nós, né, minha irmã? Que as nossas lideranças evangélicas andavam de braços dados com a ditadura evangélica já não é mais segredo, né? Então, tem aí uma pista, né? Mas eu não posso ir além disso porque eu não tenho elementos, né? Uhum. Apenas sei que as grandes lideranças evangélicas, quase todas, para não dizer todas, né? Anuíram, aprovaram, aplaudiram e lamberam botas mesmo de Uh, ditadores brasileiros. Dá
1: pra gente começar é sobre o Brasil, dá pra gente descobrir e falar na, Isso, próxima, ó. na próxima aula? A ah, Maria Antônia Remídio, Deus nos livre. Uh, vou olhar <risos> pra esse principado que, que volte para é, o lugar de onde veio.
0: É, exatamente. Urge, urge encontrar Jesus Cristo nisso.
1: O Uxi. Alexandre Klein disse, a gente não pode é, amainar com esse povo, não. O Trump não desistiu de jeito nenhum. Sim. Eles têm muito dinheiro, muito Exato. dinheiro para gastar. E tem o eleitorado conservador. Eles vão apostar todas as fichas Exatamente. das fotos que eles retendem. Temos para cima com todas as fotos.
0: Exatamente. Eles vão... E, e, e a igreja norte-americana faz parte desse projeto. É claro que nem... Veja, gente, não estou dizendo... Que todos os cristãos norte-americanos são reconstrucionistas, por favor. Né? O tempo aqui não me permite ser mais detalhado. Mas que há uma comunicação comum, isso há. E se há uma igreja a lá de Micáter, então ela que apareça, ela que dê as caras. Sim. Nós queremos conhecê-la também. Uhum. Né? Uma igreja que seja genuinamente cristã que não abandone Jesus Cristo, nem para ser um pós-cristianismo, nem para ser um fundamentalismo. Né? É aqui que eu me encontro quebrando pedra e tentando achar o caminho do Cristo de Nazaré.
1: A Claudete colocou pergunta atrevida. Ah. No seminário que você estudou, mostrou, o seminário que você estudou mostrou, despertou sua visão crítica nessas questões? Claro que no não. No seminário Batista Sebon é de Vinópolis, se é não sei hum. que eu cursei, Teologia, os uhum. citados eram heróis Mas claro. eu, de outros cursos e estudos Tenho outra visão claro. A claro. própria história dos Estados Unidos Nos leva a uma, perce a uma claro. percepção claro. E a dúvida. Cristina Caetano Falou não precisa nem pensar Sobre o Brasil, uhum. é visível é. E a Tatiana Javala Ou o Silvio, hum. os dois assistem hum. juntos As é. denominações chegaram a um estado De saturação, esquizofrenia Espiritual, Exato. o foco agora deve ser pessoas, custa uhum. acreditar mas a maioria dessas instituições já não tem respostas sólidas para nós.
0: Exatamente, é uma crise profunda que por isso nós estamos aqui encarando esse tema né? eu não encontrei é, material em português falando sobre isso para você ter uma ideia de como é obscuro esse, é, é, essa temática né? gente, esse ele tema, tem que estudar tá? muito
1: para trazer isso é, pro... então <risos>
0: Então, bem, gente. Ninguém
1: está limpando o jardim, está é. me devendo uma limpeza Não, no tá, jardim.
0: Tá, tudo bem. <risos> é o que tudo gente, bem. então é o seguinte: eu propus aqui uma pergunta apenas para demonstrar se o reconstrucionismo cumpriu suas metas. Fiz uma resposta preliminar dizendo que sim, e demonstrei com alguns dados, é claro que muito, muito sucintamente, mas o suficiente para você, espero eu, concordar comigo que ela foi muito bem sucedida. Né? A pergunta da próxima aula é como isso nos toca a nós, cristãos latino-americanos, cristãos brasileiros, ok? okay Eu converso então... com vocês ali no chat, né? avancei, uhum. estourei todo o tempo, desculpe correr, correr com as informações, tentei fazer da maneira mais didática possível, mas espero que tenha sido claro é, obrigado pela, pela audiência, compartilhem, inscrevam-se lá no meu canal, tá bom? Tchau, eu gente. preciso chegar Cuidado a 220 por inscritos. inscritos, por favor, né? Ah, Senão isso. eu vou ter que aderir ao reconstrucionismo.
1: 220
0: milhões. <risos> Tchau, gente, boa semana, se cuidem. Beijo. Até domingo.